0: Buenas tardes, eh, el día de hoy vamos a ver músculo, metabolismo energético y contracción por John W. Bynes y Matthew Kostek Esto de la, del libro de bioquímica médica de Bynes eh, eh, Vamos a empezar entonces Objetivos de aprendizaje tras través de este capítulo el lector deberá ser capaz de Describir la estructura muscular y su función en la producción de la fuerza mecánica incluidas las diferencias entre los distintos tipos de músculo Ya sea esquelético, cardíaco y liso que están relacionadas con sus funciones fisiológicas. También describir la estructura y la composición de proteínas del sarcómero, el modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular y el origen del patrón de bandas en el músculo estriado. Describir la secuencia de acontecimientos en el acoplamiento de excitación-contracción incluir los papeles de, de la despolarización de la membrana, el retículo sarcoplásmico y el detonante de calcio. Identificar los sitios clave de utilización de energía durante la contracción muscular, el papel de la creatina fosfato en el músculo esquelético y el impacto del tipo de fibras musculares esqueléticas en la utilización de sustratos y la función muscular. Describir los cambios en la masa y el metabolismo del músculo esquelético con la edad en respuesta a un ejercicio agudo y prolongado y en enfermedades como la sarcopenia, el síndrome metabólico y las enfermedades debilitantes. Introducción hay tres tipos de músculo, esquelético, cardíaco y liso, cada uno con un papel fisiológico singular. La función común de los músculos es convertir la energía química en energía mecánica, pero cada músculo se distingue por el mecanismo de inicio de la contracción, la velocidad de desarrollo de la fuerza, la duración de la contracción, la capacidad para adaptarse al entorno y la utilización de sustratos. El músculo representa alrededor del 40% de la masa corporal total y la actividad muscular es uno de los principales determinantes del metabolismo global tanto en estado basal como en estado activo. Al realizar actividad física se producen cambios en el metabolismo del músculo esquelético. Estos cambios están directamente relacionados con la fuerza requerida y la duración de la actividad. Dichos factores también afectan a la utilización del que el músculo hace de glucosa y ácidos grasos como combustible. Además de la locomoción, el músculo esquelético también es fuente de calor corporal, aporta aminoácidos para la gluconeogénesis hepática. Especialmente durante el ayuno y, en, y es un lugar importante para la eliminación de la glucosa y los triglicéridos después de una comida Por su papel fundamental en la regulación del flujo del combustible sistémico y el metabólico La pérdida de masa muscular tiene un efecto importante en el metabolismo global La vejez, la sepsis y las enfermedades debilitantes como el sida y el cáncer son procesos asociados a pérdida de masa muscular Que a su vez se asocia con una mayor mortalidad el principal tema de este capítulo es el músculo esquelético junto con una explicación de sus similitudes y diferencias, de la estructura, la función y el metabolismo del músculo esquelético cardiaculis. El capítulo se inicia con una descripción del mecanismo de la contracción muscular, continúa con la señalización que inicia el proceso contractil y luego examina el metabolismo energético básico para la contracción. Estructura muscular, el sarcómero, la unidad funcional contractil del músculo. Una característica común de los miocitos cardíacos, las células del músculo liso y las miofibras esqueléticas es que su citoplasma está lleno de proteína contráctil. Esta proteína se dispone en series lineales de unidades de sarcómero en las miofibrillas esqueléticas y los miocitos cardíacos, dando a estos músculos un aspecto estriado, de ahí el término de músculo estriado. La, prote la proteína contractil en las células del músculo liso no se organiza en una estructura sarcomérica, y este tejido se describe como, como un músculo no estriado. La estructura jerárquica del músculo esquelético consiste en haces, fascículos de células fibrosas multinucleadas alargadas, miofibras. Las células de las miofibras contienen haces de miofibrillas que a su vez están compuestas de proteínas miofilamentosas, principalmente actina y miocina que forman el sarcómero. El análisis del músculo mediante microscopía electrónica muestra un patrón repetitivo de regiones claras y oscuras en la miofibrilla. Estas regiones se conocen como bandas I isotrópicas y A anisotrópicas respectivamente. Es decir, las zonas claras son I isotrópicas y las zonas oscuras son A anisotrópicas. En el centro de la banda I se observa una línea Z más oscura. Mientras que en el centro de la banda A existe una zona H de tensión más clara con una línea M central. La unidad contráctil, el sarcómero, está centrada en la línea M que se extiende de una línea Z a la siguiente. El músculo liso carece de una línea Z definida. Filamentos gruesos y finos. La actina y la miocina constituyen más del 85% de la proteína muscular. El sarcómero puede acortarse alrededor del 70% de longitud. ...durante la contracción muscular. Los componentes eh, con efecto en la contracción son los filamentos gruesos y finos. El filamento grueso se compone de miocina y la proteína titina. El filamento fino se compone principalmente de actina con proteínas asociadas como tropomiosina y troponina. Los filamentos finos también tienen cierta, interac cierta interacción con la tinina. Los filamentos gruesos y finos se extienden en direcciones opuestas desde ambos lados de las líneas M y Z respectivamente y se solapan y se deslizan unos sobre otros mediante el proceso contractil. Las líneas M y Z son, en efecto, placas base para el anclaje de los filamentos de actin y, y miocina en el músculo estriado. La mayor, la mayor superposición de filamentos gruesos finos durante la contracción provocó un encogimiento de la zona H, solo miocina, y de las bandas I, solo actina. En el músculo liso, filamentos gruesos y finos están anclados en estructuras llamadas cuerpos densos, que a su vez están anclados por filamentos intermedios. Aunque los tres tipos musculares contienen las mismas proteínas, cada uno de ellos se expresa en su formas tisulares específicas. Lactina y tropolina cardíacas, por ejemplo, se diferencian ligeramente las del músculo esquelético. Proteínas del sarcómero. Miocina. La interacción entre la actina y la miocina durante la contracción muscular depende de la concentración de calcio citoplasmática. La miocina es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo, con una masa molecular de aproximadamente 500 kilodalton, y además representa más de la mitad de la proteína muscular. El microscopio electrónico de la miocina se ve con una proteína alargada con dos cabezas globulares. Es el componente principal del filamento grueso en el músculo. Cada molécula de miocina Está formada por dos cadenas pesadas de más de 200 kilodaltons y cuatro cadenas ligeras de menos de 20 kilodaltons. La cadena pesada puede subdivirse en dos regiones, en las regiones de la cola helicoidal y la cabeza globular. Las cuatro cadenas ligeras están unidas a las cabezas globulares. El análisis estructural por proteolisis limit, limitada indica que hay dos regiones bisagras flexibles en la molécula de miocina una donde la cabeza globular se une a la región helicoidal y la otra en la, región helicoidal. en la región helicoidal. Los filamentos de miocina se suexen a través de sus regiones helicoidales y se extienden más allá de la línea M hacia la línea Z de cada miofibrilla. Las regiones bisagra permiten la interacción de las cabezas de miocina con la actina y proporcionan la flexibilidad necesaria para que se produzcan interacciones y cambios conformacionales reversibles durante la contracción muscular. La miocina posee varias características que son esenciales para dicha contracción. Las, ca las cabezas globulares de miocina tienen sitios de unión por el ATP y sus productos de hidrólisis, ADP y fosfato. Las cabezas globulares de miocina tienen una actividad atp dependiente de calcio, eh, uh, de calcio más 2. La miocina se une de forma reversible a la actina en función de las concentraciones de calcio. ATP, ADP y fosfato. La unión de calcio y la hidrólisis del ATP provocan cambios importantes en la conformación de la molécula de miocina y su interacción con la actina. La actividad ATPasa de la miocina, las interacciones miocina-actina y los cambios estructurales están integrados en el modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular. También explican el desarrollo de la rigidez cadavérica. El aumento de calcio en el citoplasma del músculo sarcoplasma y el descenso de ATP después de la muerte dan lugar a una fuerte unión entre la miocina y la actina formando el tejido muscular rígido. Actina. La actina está formada por subunidades de 42 kilodaltons conocidas como actina G o actina globular que polimerizan en una forma filamentosa. Actina F, dos cadenas de polímeros, actina F dos cadenas de polímeros se enrollan entre sí para formar el, el miofilamento de actina F. La actina F es el principal componente del filamento fino e interacciona con la miocina en el complejo actomiocina. Las cadenas de actina F se extienden en direcciones opuestas desde la línea Z superponiéndose con las cadenas de miocina que se extienden desde la línea M. Cada filamento grueso que contiene miocina está rodeado por seis filamentos finos que contienen la molécula de actina. Cada filamento fino interacciona con tres filamentos gruesos que contienen miocina para un corte transversal. Tropomiocina y troponinas. Las troponinas modulan la interacción entre actina y miocina. La activación de la contracción muscular en el músculo estriado por el calcio implica proteínas asociadas a los filamentos finos, la tropomiosina y las troponinas. La tropomiosina es una proteína fibrosa que se extiende a lo largo de los surcos de la actina F. Cada molécula contiene 7 subunidades de actina G. La tropomiocina interviene en la estabilización de la actina F y en la coordinación de los cambios conformacionales de las subunidades de actina durante la contracción. En ausencia de calcio, la tropomiosina bloquea el lugar de unión de la miocina a la actina. Un complejo de troponinas se une a la tropomiosina TNT de unión a tropomiocina, TNC de unión a calcio y TNI subunidad inhibidora. La unión de calcio a la TNC, es decir, de unión a calcio, una proteína de tipo calmodulina, induce cambios en la subunidad inhibidora que modifican la interacción entre tropomiocina y actina, exponiendo el sitio de unión a la miocina en la actina F y permitiendo interacciones actina miosina Titina la titina modula la tensión pasiva del músculo. La titina es la proteína más grande del cuerpo humano, con más de 34.000 aminoácidos y una masa de unos 3.800 kilodaltons. Desde el punto de vista estructural, la titina se extiende hasta la mitad de la longitud del sarcómero, con su extremo N-terminal, ...anclado en la línea Z y su extremo C terminal al filamento grueso de la línea M. La titina posee un dominio PEVK, elástico y extensible... ...rico en prolina, glutamina, valina y lisina... ...que contribuye a la tensión pasiva del músculo esquelético y miocárdico... ...y un dominio sinasa que participa en la señalización intracelular. Dependiendo del músculo esquelético... La titina puede ser responsable de más de la mitad de la tensión pasiva del músculo y contribuye a la propiedad de resorte del sarcómero. Cuando un músculo se estira, la energía potencial se almacena en el, en el dominio PVK que recluta durante la regulación, durante la relajación. Las mutaciones en una región de la titina pueden ocasionar enfermedad genética cardíaca, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica. Mientras que una mutación en cualquier punto del gen provoca solamente una enfermedad del músculo esquelético, por ejemplo, distrofia muscular de la cintura escapular y pelviana. Proceso contráctil: modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular. El modelo de deslizamiento de los filamentos describe ¿Cómo una serie de cambios químicos y estructurales en el complejo acto-miocina pueden inducir a un acortamiento del sarcómero? La respuesta contráctil depende de la formación reversible y dependiente de calcio, de enlaces o puentes cruzados entre la cabeza de miocina y un sitio de unión de lactina. Después de la formación de los enlaces cruzados, tiene lugar un cambio conformacional en las regiones bisagra de la miocina que proporciona el golpe de potencia o de fuerza para la contracción muscular. Este cambio conformacional, la relajación de la forma de alta energía de la miocina, se acompaña de la distorsión de ADP y fosfato. Una vez completado el golpe, la unión e hidrólisis del ATP restablecen la estructura de alta energía. La estabilidad del estado contraído se mantiene por interacciones actina-miocina múltiples y continuas dependientes del calcio, de forma que se minimiza el deslizamiento hasta que se elimine el calcio del sarcoplasma, permitiendo la disociación del complejo actomiocina y la relajación muscular. La mayor actividad miocina-atepeasa aumenta el ciclo de enlaces cruzados, lo que permite aumentar la velocidad de la contracción. Diferentes isoformas de miocina tienen diversos grados de actividad ATPasa. Los músculos rápidos tienen una actividad miocina ATPasa más alta. También se encuentran isoformas de actina y miocina en el citoesqueleto de células no musculares. Eh, Disculpe por la interrupción. Eh, diferentes isoformas de miocina tienen diversos grados de actividad ATPasa. Los músculos rápidos tienen una actividad miocina ATPasa más alta. También se encuentran isoformas de actina y miocina en el citoesqueleto de células no musculares, donde intervienen en diversos procesos como la migración celular, el transporte de vesículas durante la endocitosis y la exocitosis, el mantenimiento o cambio de la forma celular y el anclaje de proteínas intracelulares a la membrana plasmática. Acoplamiento, excitación, contracción, despolarización de la membrana muscular. Los túbulos T transmiten señales electroquímicas para una contracción muscular eficiente, la contracción del músculo esquelético se inicia mediante estimulación neuronal de la placa neuromuscular. Como se ha descrito antes, este estímulo causa la despolarización del gradiente electroquímico a través de la membrana plasmática del músculo, sarcolema. La despolarización causada por la entrada de sodio se propaga rápidamente a lo largo de la membrana del sarcolema y señala una liberación de calcio dependiente del voltaje del retículo sarcoplásmico, SR, un compartimiento rodeado de membrana que secuestra calcio en el interior de la célula muscular. El paso de calcio eh, del, del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma inicia la formación de enlaces cruzados y el acoplamiento, excitación, contracción. En el músculo estriado, la despolarización se transmite a la fibra muscular por invaginaciones de la membrana plasmática llamadas túbulos transversos o túbulos T. La transmisión de la despolarización a través de la red de túbulos transversos sumamente ramificada eh, que interacciona estrechamente con el retículo sarcoplásmico da lugar a una liberación rápida y concertada del calcio del retículo eh, sarcoplásmico al sarcoplasma. Para que vuelva a ocurrir la despolarización, el sodio debe ser bombeado activamente fuera del citosol por bombas NAK-ATP-ASA -ATP localizadas en el sarcolema. La tasa de repolarización muscular se ve afectada por la velocidad y densidad de estas bombas. Se encuentra una en actividad Na, eh, sodio, potasio, ATPasa más intensa en músculos de contracción rápida y en un aumento de la densidad de la bomba sodio, potasio, ATPasa en una adaptación importante al ejercicio. El mecanismo de estimulación neural del músculo esquelético, cardíaco y liso es diferente. Estos tienen diferentes adaptaciones. Tienen diferentes adaptaciones, eh, tienen diferentes adaptaciones estructurales para propagar la despolarización. La contracción del músculo esquelético es voluntaria y las fibras están inervadas por placas motoras que se originan en la médula espinal. Eh, la acetilcolina actúa como neurotransmisor y la unión neuromuscular es una estructura especial caracterizada, del mus característica del músculo esquelético que no se encuentra ni en el músculo cardíaco ni en el iso. Cada fibra individual está inervada por un único nervio motor y todas las fibras inervadas por un nervio se definen como unidad motora. El control de la actividad motora y la sincronización es la base de la contracción coordinada de todo el músculo. Los calambres del músculo esquelético son contracciones musculares involuntarias como resultado de alteraciones en el control neuromuscular y desequilibrios electrolíticos o de ambos después de una pérdida excesiva de líquido con frecuencia durante un ejercicio físico en condiciones de calor y humedad. El músculo cardíaco es estriado y se contrae rítmicamente bajo control involuntario. El mecanismo general de contracción del músculo cardíaco es similar al del músculo esquelético, sin embargo, el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado y la red de túbulos transversos está más desarrollada en el corazón. El corazón depende en mayor grado del calcio extracelular y de hecho lo requiere para su respuesta contráctil. La entrada del calcio extracelular aumenta la liberación de calcio del, del retículo sarcoplásmico. Careciendo de contacto nervioso directo, los miocitos cardíacos propagan la despolarización desde un nodo aislado, el nodo SA, sin auricular, a través de todo el miocardio. La despolarización se transmite de célula a célula a lo largo de estructuras membranosas especializadas denominadas discos intercalados. El músculo cardíaco también responde más a la regulación hormonal, por ejemplo... Las proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico fosforilan proteínas de transporte y la TN intermedia mediante los cambios de la fuerza de contracción en respuesta a la adrenalina. El músculo liso puede responder tanto a factores nerviosos como a circulantes. A diferencia del músculo esquelético, las aferencias nerviosas al músculo liso inervan haces de células musculares que producen contracciones fásicas, rítmicas y tónicas sostenidas del tejido. El músculo liso también puede ser despolarizado por interacciones ligando receptor en el sarcolema. Esto se denomina acoplamiento farmacomecánico y es la base para numerosos fármacos que se entran en la contracción o la relajación del músculo liso. Los donantes de óxido nítrico como el nitrito de amilo y la nitrogliceína usados para el tratamiento de la angina relajan los músculos lisos vasculares y aumentan el flujo de sangre al miocardio. Acoplamiento, excitación, contracción. La señal de calcio. Acoplamiento, excitación, contracción. La señal de calcio. El contenido de calcio del sarcoplasma normalmente es muy bajo de 10 a la menos 7 mol por litro, o, por litro o menos, pero aumenta rápidamente multiplicándose por 100 en respuesta a la estimulación neural. El retículo sarcoplásmico, un organulo especializado derivado del retículo endoplasmico liso, es rico en una proteína de unión al calcio, la calsecuestrina, y en el sitio de secuestro de calcio dentro de la célula. El músculo en el músculo estriado la despolarización de los túbulos T- Abre los canales de calcio en el, en el retículo sarcoplásmico. La entrada de calcio en el sarcoplasma desencadena las interacciones actina-miocina y la activa, y actividad miocina tepeasa causando la contracción muscular. Las troponinas no se expresan en el músculo liso. En este caso, la cal, la, el calcio desencadena la contracción por unión a la calmodulina y la activación de la sinasa de la cadena ligera de miocina. La fosforilación de la miocina... Potencia la interacción miocina-actina. El aumento de calcio intracelular activa más enlaces cruzados y acorta el sarcómero por activación de la miocina ATPase. Por tanto, concentraciones de calcio mayores aumentan la fuerza contractil muscular hasta que se alcanza la saturación. Los antagonistas de los canales de calcio utilizados para tratar la hipertensión como unifelipino, inhiben el flujo de calcio en el retículo sar sarcoplásmico, limitando por tanto la fuerza de contracción de los miocitos cardíacos. Mientras que la contracción muscular se desencadena por un aumento de calcio, la relajación muscular depende de que el calcio sea bombeado en forma activa de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico. La velocidad de la relajación muscular está directamente relacionada con la actividad calcio-atepeasa del, del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es rico en calcio-atepeasa, que mantiene el calcio citolítico en el sarcoplasma a concentraciones submicromolares, 10 al menos 7 mol por litro con la, con la, litro. con la reducción de las concentraciones de calcio intracelular, el número de enlaces cruzados activos también disminuye, así como la fuerza contractil muscular. Metabolismo energético del músculo. Recursos energéticos en la célula muscular. El músculo es la localización principal de la eliminación de glucosa, captación desde la circulación en el cuerpo y por lo tanto constituye una diana natural para el tratamiento de la hiperglucemia de la diabetes. El transportador de glucosa GLUT4 es, GLUT4 es transportado hasta la superficie celular no solo en respuesta a la insulina o productos farmacéuticos sino también en respuesta al estado de energía celular y por contracciones musculares. De este modo, el ejercicio actúa como regulador de los valores de glucemia y de hecho el ejercicio es una excelente modalidad terapéutica en este contexto. El contenido y la actividad de la exosinasia del músculo también aumentan con el ejercicio tanto en forma aguda unas tres horas después de la primera sesión como crónica varias, tras varias semanas de entrenamiento. Los estudios en modelos animales han demostrado que el ejercicio y los fármacos activan cascadas de señalización bioquímicas tanto similares como diferentes en el músculo. De este modo parece, ambos parece que ambos son tratamientos complementarios. El ATP se utiliza para la contracción muscular. Se necesitan tres ATPasas at para la contracción muscular. Sodio potasio ATPasa, calcio ATPasa y miocina ATPasa. Un descenso en la disponibilidad de ATP o una inhibición de alguna de estas ATPasas hará que descienda la producción de fuerza muscular. Sin embargo, la concentración intracelular de ATP no cambia de forma espectacular durante el ejercicio. El músculo que se contrae activamente depende de la rápida síntesis de ATP a partir del ADP. Los sistemas de energía que sintetizan ATP para la contracción muscular son las lanzaderas creatina-fosfato la glucólisis anaerobia a partir de la glucosa plasmática o del glucógeno y el metabolismo aerobio de la glucosa y los ácidos grasos a través de la fosforilación oxidativa. Los sistemas de energía que sintetizan eh, ATP no son equivalentes y afectan directamente la, a la cantidad y duración de la producción de proteína del músculo que se contrae. Contracciones de corta duración y de alta producción de potencia la creatina fosfato es un tampón de fosfato de alta energía para la regeneración rápida de ATP en el músculo. Una realidad metabólica del músculo esquelético es que la fuerza intensa solo puede mantenerse durante un periodo breve. Las contracciones a máxima potencia o casi máxima dependen de una elevada actividad miocina ATPasa y una resíntesis rápida de ATP por la fosforilación a nivel de sustrato utilizando el compuesto de alta energía creatina fosfato. La creatina se sintetiza a partir de arginina y glicina y es fosforilada en forma reversible a creatina P por la creatina fosfokinasa CK o CPK. La CK o fosfato o creatina fosfosquinasa es una proteína dimérica de la que existen tres isoenzimas, las isoformas MM de músculo estelítico, BB de cerebro y MB. El tejido cardíaco es rico en su forma MB. Las concentraciones de creatina fosfata en el músculo en reposo es varias veces superior a la del ATP. Por lo tanto, la concentración de ATP permanece relativamente constante durante los estadios eh, iniciales del ejercicio. Se repone no solo por la acción de la eh, creatina fosfoquinasa, sino también por la adenilatocinasa, la miocinasa, de la siguiente forma. Creatina fosfocinasa, creatina... Me, creatina fos, fosfato más ADP es igual a creatina más ATP. Adenilatosinase es igual a 2 ADP, es igual a ATP más MP. Los depósitos de creatina fosfato disminuyen rápidamente durante el primer minuto de una contracción muscular de producción de alta potencia. A medida que se reducen los depósitos de creatina fosfato, el músculo se vuelve incapaz de mantener la potencia alta y la fuerza contractil disminuye con rapidez. En este punto, la glucogenólisis muscular pasa a ser la principal fuente de energía. La entrada de calcio hacia el músculo, aparte de su papel en la activación de la contracción dependiente de miocina tepeasa, origina también la formación del complejo calcio-calmodulina que activa la fosforilasa sinasa, catalizando la conversión de fosforilasa B a fosforilasa A. El MP también activa alostéricamente la fosforilasa muscular a acelerando la glucólisis a partir del glucógeno muscular. La fuerza sigue reduciéndose por la acumulación gradual de piruvato y lactato en el músculo de contracción, causando un descenso del pH muscular. La fuerza se reducirá hasta un nivel que pueda mantenerse por el metabolismo erobio de los ácidos grasos. La máxima potencia aeróbica es un 20% de la producción máxima de potencia y puede mantenerse alrededor del 50 al 60% de la potencia aeróbica máxima durante periodos largos. Contracciones de baja intensidad y larga duración. Los ácidos grasos son la principal fuente de energía en el músculo durante el ejercicio prolongado. La disponibilidad y utilización de oxígeno al trabajo muscular son limitaciones importantes para mantener una actividad física eh, continua. La actividad contractil de larga duración requiere una liberación adecuada de oxígeno y la capacidad del músculo de utilizarlo. La liberación de oxígeno al músculo es alterada por las concentraciones de eritrocitos y de hemoglobina en sangre. El número de capilares en el músculo y la capacidad de la bomba cardíaca. El músculo sumamente oxidado tiene una densidad capilar más alta que el músculo glucolítico y la densidad capilar muscular aumenta con el entrenamiento físico de resistencia. La utilización del oxígeno muscular también está directamente relacionada con el número y el tamaño de las mitocondrias musculares. Los músculos sometidos a una actividad contractil continua, como los músculos posturales, tienen más mitocondrias que el músculo que no contrae con frecuencia, una observación estándar en el músculo se metió a mayores demandas contractiles es una elevación de la actividad enzimática oxidativa. En reposo y en ejercicios físicos de baja intensidad, el oxígeno está fácilmente disponible y la oxidación aeróbica de los lípidos predomina como principal fuente de síntesis de ATP. Sin embargo, a mayores intensidades de trabajo, la disponibilidad de oxígeno y la utilización de lípidos pueden ser limitantes y por tanto la tasa de trabajo del músculo disminuye. Durante los primeros 15 a 30 minutos de ejercicio hay un cambio gradual de la glucogenólisis y la glucólisis, aerobia del metabolismo, aerobio de los sesos grasos. Quizás sea una respuesta evolutiva para hacer frente al hecho de que el lactato producido durante la glucólisis es más ácido y menos difusible que el CO2. Al continuar el ejercicio, la adrenalina contribuye a la activación de la glucogenólisis hepática, aportando una, una fuente exógena de glucosa para el músculo. Los lípidos... Se convierten en forma gradual en la principal fuente de energía en el músculo ante un ejercicio prolongado y de menor intensidad en el, en el que el oxígeno no es limitante. El rendimiento muscular mantenido, fondo o resistencia depende de las concentraciones de glucógeno muscular. Las grasas se queman en la llama de los hidratos de carbono. Se necesita glucógeno para que el metabolismo de los lípidos en el músculo sea eficiente. Los corredores de maratón generalmente se topan con el muro cuando el glucógeno muscular alcanza una concentración significativamente baja. El glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa en el músculo esquelético y su concentración muscular puede modificarse con la dieta. Por ejemplo, con una carga de hidratos de carbono antes de correr un maratón. La fatiga, que puede definirse como la incapacidad de mantener la producción de la potencia deseada, aparece cuando la velocidad de utilización de ATP es mayor que su síntesis. Para una síntesis eficaz de ATP existe un requerimiento continuo de un valor basal de glucógeno del que se conoce poco, incluso cuando existe glucosa plasmática y cuando las grasas son la principal fuente de energía muscular. El metabolismo de los hidratos de carbono es una fuente importante del piruvato que es convertido a oxalacetato por la reacción anapleorótica de la piruvato carboxilasa. El oxalacetato es necesario para mantener la actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos para la condensación de acetil-CoA procedente de las grasas. Hasta cierto punto, el glucógeno muscular se puede ahorrar y aumentarse el tiempo de rendimiento ante una actividad física vigorosa prolongada, aumentando la disponibilidad de glucosa circulante ya sea mediante la gluconeogénesis o por la ingesta de hidratos de carbono como pan o bebidas isotónicas. La mayor utilización de ácidos grasos durante las primeras fases del ejercicio es una adaptación importante al entrenamiento de una actividad física intensa regular que también sirve para ahorrar las reservas de glucógeno. El músculo se compone de dos tipos de células de músculo estriado, las fibras glucolíticas rápidas y las oxidativas lentas. Las células musculares estriadas en general se clasifican por sus propiedades fisiológicas contráctiles, rápidas frente a lentas, y por el tipo principal de metabolismo, oxidativo frente a glucolítico. El tipo muscular está estrechamente relacionado con la función muscular en el músculo esquelético y esta comparación puede verse eh, con facilidad en los músculos cuya contractividad es infrecuente y para actividades bruscas frente a músculos utilizados continuamente para mantener la postura antigravedad. Los dos tipos de músculo estriado se distinguen claramente por la coloración. El músculo glucolítico rápido, utilizado por una actividad brusca, tiene un aspecto blanco, como la pechuga de pollo. Los pollos grasnan mucho, pero no pueden volar lejos, por tener menos flujo sanguíneo, menor densidad mitocondrial y un contenido reducido de mioglobina en comparación con el músculo oxidativo de contracción lenta, que es rojo. Las fibras glucolíticas rápidas también tienen mayores depósitos de glucógeno y menor contenido graso. Dependen del glucógeno y de la glucólisis anaerobia para contracciones breves y bruscas cuando se necesita una fuerza muscular adicional, como la respuesta de lucha huida frente a estrés. Estas fibras musculares no pueden mantener la contracción durante periodos largos. En cambio, las fibras oxidativas lentas de los músculos posturales y en la pechuga de gas no los. Y en la pechuga de ganso, los gansos que son aves migratorias, están bien perfundidas con sangre, con ricas mitocondrias y mioglobina. Este tipo de músculo tiene la capacidad de mantener contracciones de baja intensidad durante largos periodos de tiempo. El músculo lento utiliza la oxidación de los ácidos grasos para la síntesis de ATP, para lo que requieren mitocondrias. El músculo cardíaco que está contrayéndose de forma continua tiene varias características contractiles y metabólicas similares a las del músculo esquelético oxidativo lento. El músculo cardíaco está bien irrigado, es rico en mitocondrias y depende en gran medida del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos circulantes. La pechuga de ganso, que permite vuelos migratorios largos, es una carne bastante grasa y oscura en comparación con la pechuga de pollo y tiene muchas de las características del músculo cardíaco. Ingeniería genética y reposición muscular. A medida que han ido lográndose avances en el campo de la ingeniería genética, el tejido muscular ha pasado a ser uno de los objetivos experimentales principales para lograr hacer crecer un órgano fuera del cuerpo humano. El músculo procede de las células proliferativas que se originan en la capa germinal mesenquimal en el embrión en desarrollo. Estas células están determinadas hacia el linaje muscular y posteriormente se convierten en mioblastos. Los mioblastos abandonan el ciclo celular y se diferencian en una célula muscular multinucleada madura. Las células del músculo esquelético están completamente diferenciadas, pero el músculo esquelético contiene una población pequeña, menos del 5% de mionúcleos de, de precursores de células musculares indiferenciadas las células satélites. La proliferación y diferenciación de las células satélites son pasos cruciales para el crecimiento y la reparación muscular postnatal como por ejemplo en respuesta al ejercicio y para la regeneración tras una lesión. El músculo esquelético es uno de los pocos tejidos humanos que pueden autorregenerarse en gran parte después de una lesión extensa. El músculo es un candidato ideal para la reposición tisular después de una lesión grave, ya, sea que, se adapta con ya que se adapta con rapidez a un entorno mecánico y químico. Los músculos esqueléticos están sumamente especializados para su localización y su contenido correcto. Las cirugías de reposición muscular usando músculo donante para la mano han demostrado la necesidad de tener una, en cuenta las diferencias morfológicas y bioquímicas en el momento de seleccionar tejido muscular para trasplante. Como el músculo muestra una adaptación considerable, fantástica plasticidad, es probable que el músculo esquelético sea uno de los primeros tejidos junto a la piel para poder ser generado mediante técnicas de ingeniería genética fuera del cuerpo para su trasplante. Los mioblastos completamente diferenciados en el corazón se denominan miocitos cardíacos. Estas células permanecen con uno o dos más núcleos toda su vida. El corazón tiene una capacidad de regeneración muy limitada, de manera que los efectos del infarto del miocardio son muy prolongados. Los mioblastos del músculo liso se diferencian en células de músculo liso, CML, maduras, pero a diferencia del músculo cardíaco o esquelético, no están diferencias del todo. El fenotipo de las células musculares lisas también es variable en función a su localización y su función. Se encuentran por todo el cuerpo en la pared vascular y conservan su capacidad para proliferar, como por ejemplo en respuesta a la hipertensión o durante la angiogénesis. Efectos del ejercicio El entrenamiento de fuerza aumenta la masa muscular. Un cambio en la utilización diaria del músculo esquelético tendrá un efecto notorio sobre su capacidad de funcionar. Tanto el aumento como la disminución del grado de actividad diaria pueden modificar la estructura muscular, la capacidad de producir fuerza y la fati fatigabilidad. Desde un punto de vista bioquímico, estos cambios se deben principalmente a cambios en la perfusión tirsular, y en enzimas metabólicas y por tanto en la capacidad del músculo para captar glucosa, utilizar las grasas como fuente de energía y generar ATP la magnitud y la intensidad de la actividad física diaria es un proceso continuo y el músculo se adapta a ello en respuesta al estrés concreto al que se ve sometido para simplificarlo debido a que esta es la razón del diseño de la mayoría de los estudios experimentales podemos dividir el aumento del uso de entrenamiento físico en dos categorías entrenamiento de fuerza y aerobio la finalidad principal del entrenamiento de fuerza es incrementar la capacidad en un músculo concreto o de un grupo muscular para generar fuerza. Esto se suele llevar a cabo a través de una serie de repeticiones de un movimiento concreto con una resistencia que únicamente le permite al músculo contraerse a lo largo del arco de movimientos un número muy limitado de veces. Por ejemplo, 6 a 8 repeticiones de mancuernas con el bíceps. El objetivo del entrenamiento aerobio, denominado también entrenamiento a resistencia, es aumentar la resistencia y disminuir la fatiga durante una actividad física prolongada, pero de intensidad baja, como correr o caminar. Esto se consigue mediante una serie alta de repeticiones de contracciones musculares a una resistencia baja. Cada contracción muscular en el entrenamiento de fuerza podría ser del 75 al 90%, mientras que el entrenamiento aerobio, Podría ser del 15 al 20% de la producción de fuerza voluntaria máxima de dicho músculo. Los cambios bioquímicos en respuesta a estos tipos de ejercicios son diferentes. El entrenamiento de fuerza tiene efectos mínimos sobre la bioquímica del músculo. El incremento en la capacidad de producción de fuerza que se produce en el entrenamiento de fuerza se da el aumento del tamaño de la célula, es decir, la hipertrofia. La hipertrofia de células musculares individuales se da el aumento de las proteínas estructurales y sarcoméricas. Al aumentar las miofibrillas y sarcómeros, que son las unidades contractiles del músculo, la capacidad de producir fuerza aumenta. Cuando se examinan las enzimas glucolíticas y se normalizan frente al incremento del tamaño de la célula, no se aprecia cambio en el, en el entrenamiento de fuerza. Cuando se normaliza la actividad enzimática mitocondrial con respecto al aumento del tamaño de la célula del entrenamiento de fuerza, suele haber un descenso leve, lo que sugiere que aunque Aumenta la capacidad de producción de fuerza, la capacidad de producir ATP, al menos basándose en el tamaño de la célula, disminuye ligeramente. En términos de velocidad de contracción y de ciclos de enlaces cruzados del sarcómero, esto está determinado sobre todo por la actividad de la miocina ATPasa, la cual permanece relativamente invariable en respuesta al entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia aerobio aumenta la capacidad metabólica oxidativa del músculo. En respuesta al entrenamiento aerobio, el principal cambio bioquímico es un incremento en la capacidad de metabolizar grasas, apoyada por el aumento de, en el número, en el tamaño y en las enzimas mitocondriales. Todos los tipos de fibras musculares, rápidas y lentas, aumentarán su contracción y multiplicarán por dos o por tres la actividad de la sintasa y la del citocromo C, con lo que aumenta la producción de ATP para una carga de trabajo concreta, es decir, intensidad del ejercicio, de manera que el músculo puede depender más de la oxidación de las grasas y menos del metabolismo aerobio. Este desplazamiento hacia el metabolismo aerobio retrasa la fatiga muscular. El entrenamiento aerobio solamente tiene efectos menores en las enzimas glucolíticas y los efectos sobre el tamaño celular secundarios o dicho entrenamiento también son mínimos. También pueden producirse pequeños cambios en la composición de la miocina tepeasa, dando lugar a un fenotipo muscular más lento, formación más lenta de enlaces cruzados durante la contracción, debido al entrenamiento aerobio. El aumento de utilización de glucosa como resultado del incremento de la expresión del GLUT4 y la exoquinasa, también se, desarroll se desarrolla más en respuesta al entrenamiento aerobio, a diferencia del entrenamiento de fuerza, pero es fácil de ver cómo disminuye la glucemia en una persona diabética con un programa de ejercicio, considerando la cantidad de músculo esquelético del cuerpo. Hay que señalar que casi todas estas adaptaciones se producen a la inversa, se producen al inversa en respuesta a cualquier forma de desacondicionamiento, tanto las de, debidas a la interrupción de un programa de ejercicios, como al reposo en cama debido a una enfermedad o una lesión. La disminución de la utilización del músculo disminuye su eficacia metabólica, por desgracia, este desacondecimiento es eviden se evidencia en pocos días tras el cese del ejercicio. Otros factores inducidos por el entrenamiento de resistencia son, la modificación, son, la modificaci son las modificaciones en el gasto cardíaco, aumento de la ansiedad capilar e incrementos en las reservas de glucógeno. Un aspecto de vital importancia para la salud y la medicina es la continuidad con la que se producen estas adaptaciones y el hecho de que cambios pequeños pueden influir en numerosas enfermedades crónicas como la diabetes, la tresclerosis y la caquexia neoplásica. Además, como los cambios ocurren en la relación con la situación original del músculo, las personas sedentarias y de edad avanzada verán respuestas en la bioquímica muscular comparables a las observadas en las personas más jóvenes. De este modo, independientemente de la edad, los individuos sedentarios que inician un programa de ejercicio, aunque sea moderado, es probable que aprecien adaptaciones bioquímicas sustanciales y beneficiosas para la salud. Están en marcha varios estudios de estos campos para intentar comprender la genética molecular y las vías de señalización que dan pie a estas respuestas y para comprender cómo podrían modificarse después de la enfermedad o una lesión. Como resumen, el músculo es el principal consumidor de combustibles y del ATP del cuerpo. La glucogenólisis, la glucemia, la glucólisis y el metabolismo lipídico son esenciales para que la actividad muscular sea óptima. La dependencia de estas vías productoras de energía varía con el tipo de músculo y su actividad contráctil previa. Los músculos esquelético o liso tienen un complejo contráctil de actiomesina común, pero en la inervación y la, la exposición de las proteínas. Contráctiles, la, la regulación de la contracción por el cáncer y la propagación de la despolarización de células a células. El sarcómero es la unidad fundamental de contracción del músculo estriado y está definido por las líneas Z y el sarcómero y el solapamiento de los filamentos gruesos y finos. Los, la contracción se describe por un modelo de deslizamiento de filamentos, en el cual la hidrólisis de ATP es catalizada por la entrada de calcio hacia el sarcoplasma y está acoplada a cambios en la estructura de la miocina. La relajación de la conformación de alta energía de la miocina durante la interacción con la actina produce un golpe de potencia que desencadena un incremento del solapamiento de los filamentos de actina y miocina y un acortamiento del sarcómero. El ATP producido con el músculo impulsa el mantenimiento de los gradientes iónicos, el restablecimiento de los valores intestinales de calcio y el proceso contráctil. El músculo glucolítico rápido depende en gran medida del glucógeno y de la glucólisis anaerobia para los despliegues de actividad muscular breves y de alta intensidad. El músculo oxidativo lento es un tejido aerobio de re en reposo y utiliza las grasas como fuente de energía principal. Durante las fases iniciales de ejercicio depende de la glucogenólisis y de la glucólisis, pero posteriormente pasa a depender del metabolismo de las grasas para producir energía a largo plazo. Desde el punto desde el, desde el músculo se liberan enzimas y proteínas en respuesta a una agresión. Las mediciones de la actividad de la creatinina fosfato eh, y eh, MB plasmática y de la concentración de propónina se utilizan como biomarcadores de lesión del músculo cardíaco y se utilizan normalmente en el diagnóstico y el tratamiento del infarto al miocardio. El ejercicio es una buena medicina, aumenta la sensibilidad de la insulina y el consumo de glucosa y facilita el mantenimiento de la masa muscular y su función durante el envejecimiento.